0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وهذا هو الدرس السادس والسبعون من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة وكنا توقفنا في آخر الدروس عند التعليق على قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وأظن توقفنا في المنتصف تقريبا لكن نعيد من بداية الآية حتى يتصل الحديث ولا زال الحديث متصلا عن الطلاق وما يتعلق به منذ وابتدأ الحديث في قوله تعالى الطلاق مرتان إلى هذه الآيات وآيات سوف تأتي بعدها كلها تتحدث عن موضوع الطلاق وما يتعلق به من الرضاعة وما يتعلق به من الإله ويعني العدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة كلها تحدثت عنها هذه الآيات في هذه السورة العظيمة سورة البقرة فنبدأ يا أخ أحمد مرة أخرى من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن أمر أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة قال رحمه الله والوالدات يرضعن أولادهن
1: أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب أو الوجوب فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو, أو لم يوجد له ضئر أو عجز الوالد عن الاستئجار والوالدات يعم المطلقات وغيرهن وقيل يختص بهن اذ الكلام فيهن حولين كاملين اكده بصفه الكمال لانه مما يتسامح فيه لمن اراد ان يتم الرضاعه بيان للمتوجه اليه الحكم اي ذلك لمن اراد اتمام الرضاعه او متعلق بيرضع فان الاب يجب عليه الارضاع كالنفقه والام ترضع له وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه وعلى المولود له أي الذي يولد له يعني الوالد فإن الولد يولد له وينسب إليه وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه رزقهن وكسوتهن أجرة لهن واختلف في استئجار الأم فجوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما دامت زوجة أو معتدة نكاح بالمعروف حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعة لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه نعم
0: دعنا نعلق على أو نعلق على هذا الكلام طبعا الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قلنا انها جاءت هذه الايه بصيغه الخبر والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع ان مضمونها مضمون الانشاء الامر يعني كان معنى الايه لترضع الوالدات اولادهن حولين كاملين طيب لماذا جاء التعبير بالخبر قال البليضاوي هنا امر عبر عنه بالخبر للمبالغه. يعني كانه اذا جاء التعبير بالخبر عن الامر انه يقصد به المبالغه في الامر. كانه من بداهته ووجوبه واستقراره يعبر عنه بالخبر دون دون الامر. قال ومعناه الندب او الوجوب. يعني الان اذا قلنا ان قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملة، هل هو الوجوب هذا الامر ام هو للندب؟ قال قال هنا ومعناه الندب أو الوجوب الندب أو الوجوب الأصل فيه هنا أنه للندب لماذا؟ لأنه قد قال في آية أخرى في سورة الطلاق ذكرها الطبري أيضا استشهد بها وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى معناه أنه يمكن أن ترضع واحدة أخرى فهو ليس واجب على هذه المرأة إذن فهو للندب قال البيضاوي أو الوجوب متى يكون الإرضاع واجباً على المرأة؟ قال فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من من أمه أو لم يوجد له ضير. يعني يقول في حالتين يكون واجب على المرأة أن ترضع ابنها الحالة الأولى أن لا يقبل أن يرضع إلا منها فهنا يجب عليها أن ترضع كما قال الله في أم موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فهو لم يقبل أي امرأة مرضعة إلا أمه وهذا من كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام أو لم يوجد له ظئر يعني هم يريدون يعني يبحثون عن من ترضع له وهي الظئر التي المستأجرة التي ترضع غير الوالدة تسمى ظئر مثل حليمة السعدية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ففي هاتين الحالتين يجب على المرأة أن ترضعه وذكر البيضاوي حالة ثالثة قال او عجز الوالد عن الاستئجار يعني عنده امكانيه ان يستاجر ولم يجد او عجز عن الاستئجار او لم يقبل الطفل الا هذه الا والدته ففي هذه الحالات الثلاث نحمله الامر في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن على الوجوب فيما سوى هذه الحالات فهو على الندب وليس على الوجوب طيب قال والوالدات عم المطلقات وغيرهن وقيل يختص بهن اذا الكلام فيهن يعني الآية هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين عامة في كل والدة ولدت لكن السياق كما تلاحظون الذي قبلها والذي بعدها يتحدث عن المطلقات خصوصا فكأنه هنا عندما تحدث في الآيات التي قبلها وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أشار إلى حالة من الحالات حالات المطلقات وهي عندما تطلق المرأة ولديها رضيع ترضعه فما الأمر ما الحل معه ولذلك جمهور السلف من الصحابة والتابعين يحملون المطلقات عفوا الوالدات هنا المرضعات على المطلقات خصوصا ولذلك البيضاوي قال وقيل لا يختص بهن إذ الكلام فيهن قال حولين كاملين أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه الحول طبعا هو السنة سمي حولا لأنه يعني يحول وقيد هنا أو وصفه بحولين كاملين لأنه مما يتسامح فيه يعني ممكن أن يعبر بالحولين ولا يراد بها الحولين كاملين كمثل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما تحدث عن أيام التشريق قال واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فقوله من تعجل في يومين المعروف ان الانسان لا يبقى يومين كاملين وانما يقصد يوم ونصف صح ان يستطيع تعجل بعد الظهر لكنه عبر بيومين وهو يقصد يوم ونصف وايضا عبر بيومين ونصف وهو بثلاثه ايام وهو يقصد يومين ونصف لكن فالعرب تتسامح خاصه في في الزمن سنتين او سنه او يومين او اسبوعين او جمعتين وهي لا تقصدها كامله وانما تقصد بعضها فنفيًا لهذا التوهم انه ليس المقصود حولين ناقصين عبّر بقوله كاملين، حولين كاملين. والامر الثاني انه حتى يدل على اقصى الكمال، يعني اقصى حد هي حولين كاملين، سنتين تمامًا. واما ما دون ذلك فلا اشكال اذا تراضى الوالد والوالده على ذلك كما سياتي. وايضًا كما قال الطبري قال: حتى يكون ما زاد عن الحولين الكاملين لا عبرة به. ولذلك قالوا ان الذي يرضع بعد الحولين الرضاعه الذي يقع بعد الحولين لا عبره به في احكام الرضاعه وفي النسب وما يتعلق به هذا كله يمكن ان نستفيد من قوله كاملين بالذات لمن اراد ان يتم الرضاعه قال هو بيان للمتوجه اليه الحكم اي ذلك لمن اراد اتمام الرضاعه وهو الولي الاب او متعلق بيرضعنا يعني والوالدات يرضعن لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني متعلق بالوالد اللي هو الذي يدفع الأجرة فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة والأم ترضع له ثم قال وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه هذا استنباط من البيضاوي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المولود له هو الوالد الذي ولد له لكنه عبر ما قال هنا وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن وإنما قال وعلى المولود له رزقهن قال البيضاء لماذا جاء هذا التعبير أي الذي يولد له فإن الولد قال وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع يعني لماذا الأب هو الذي يدفع تكاليف الإرضاع وهو الذي يستأجر المرضعة لأنه ابنه المولود له الإبن ينسب له فمن أجل هذه النسبة ومن أجل هذا الالتحاق به يدفع الأجرة قال رزقهن وكسوتهن أجرة أجرة لهن واختلف في استئجار الأم فجوزه الشافع ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة أو معتدة نكاح يعني الآن هل يجوز للرجل أن يستأجر الأم نفسها لكي ترضع الإبن بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يمنعه لذلك هنا قال جوزه الشافعي ومنعه ابو حنيفه ما دامت زوجه فلا يعني هي حق واجب عليها ان ترضع والاب يدفع النفقه وما يتعلق بها ولاحظوا هنا مع ان يعني الايات تتحدث عن الابن الا ان الاسلام حتى في هذه القضايا يعني فصل تفصيلا دقيقا حتى الام ذكر متى يجب عليها ان ترضع ومتى لا يجب عليها ان ترضع مع أنه قد يقول قائل طيب الأم هل, تستح يعني هل هناك أم تتردد في إرضاع ابنها إلا بأجرة نعم هناك من يفعل ذلك ولذلك جاءت هذه التفاصيل وهذا فيه رد على من يزعم أن القرآن الكريم ليس فيه أحكام هناك من يقول أن القرآن الكريم ليس فيه أحكام بمعنى الأحكام القانونية التي تلزم وتعاقب على عدم الالتزام ونحو ذلك بل هو مليء بالاحكام ومر معنا في سوره البقره خصوصا احكام كثيره جدا وفي سوره المائده كذلك وفي النساء هذه الايات او السور التي نزلت في المدينه المنوره خصوصا مليئه بمثل هذه الاحكام الاحكام المتعلقه بالاسره ومر معنا كثير منها ما يتعلق بالطلاق والنكاح والرضاع والفرقه والاله وما كلها مفصله تفصيل دقيق في هذه الايات وهذا رد يعني قوي جدا على من يزعم أن وهم كثيرون يعني أن القرآن الكريم ليس فيه أحكام شرعية طيب قال بالمعروف لاحظوا أنه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمعروف هو المتعارف عليه في البيئة التي يعيش فيها هذا الطفل وهذه الأسرة لان البيئات تختلف والعرف هو احد القواعد التي يحتكم اليها القاضي والشارع في كثير من القضايا ولذلك يعني يقال والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار فينظر فيما يعني ما تعرف الناس عليه في مثل هذه الاسره في مثل هذه الطبقه يعني كم بكم يكلف رضاعه الابن ونحو ذلك وقال رزقهن وكسوتهن بالمعروف بحيث ان لا يكون في ذلك مشقه على الزوج ولا يكون في ذلك ايضا اخلال بحق المراه. قال الله سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس الا وسعها، وهذه قاعده من القواعد الشرعيه. انه ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، وقد تكررت يعني هذا المعنى في ايات كثيره. قال تعليل لايجاب المؤن والتقييد بالمعروف، ودليل على انه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع امكانه. يعني ان الله سبحانه وتعالى اوجب عليك النفقه واوجب عليك الكسوة ولكن بالمعروف بما لا يكلف الإنسان فوق طاقته وهذه يحتكم إليها القضاء عندما يحكمون في مثل هذه القضايا يعني عندما تختصم مثل هذه الأسرة مثلا للقاضي فإنه يحكم بالمعروف ينظر إلى حالة هذا الزوج المادية والوظيفية والاجتماعية وينظر إلى حالة الزوجة أيضا ونحو ذلك ثم يحكم بما يرى أنه يتوافق مع ظروف هذه الأسرة أيوة يا أحمد لا تضار والدة بولده قال رحمه الله
1: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل له وتقرير أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول تضارر تضارر وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له وقرأ لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على انه من ضاره يضيره واضافه الولد اليها تاره واليه اخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على انه حقيق بان يتفق على استصلاحه والاشفاق فلا ينبغي ان يضر به او ان يتضر بسببه
0: نعم طيب ولا لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده يعني لا ينبغي على الوالد ان يضر الوالده في مسألة الرضاع إما بمنعها عن ولدها أو بتكليفها ما لا تستطيع وأيضاً ولا مولود له بولده ولا وعلى المرأة أيضاً ألا تضر الوالد بتكليفه ما لا يطيق أو بالمشقة عليه بأي لون من ألوان المشقة لذلك هنا قال هو تفصيل له تقرير يعني لا يكلف لا تكلف نفس إلا وسعها ثم فصل وقال لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولد فقال هنا أي لا يكلف كل واحد لا يكلف كل واحد منهم الآخر ما ليس في وسعه بسبب هذا الولد ثم ذكر القراءات أن القراءات إما أن تكون لا هنا ناهية أو نافية فإن كانت ناهية لا تضار يعني على أنها مجزومة نهي نهي عن المضارة أو لا تضار أنها نافية ويكون الفعل فيها مرفوع طيب ثم قال وإضافة الولد إليها تاره وإليه أخرى استعطاف لهما حتى في أول الآية في قول والوالدات يرضعن أولادهن لما يصف الله سبحانه وتعالى فيقول الوالدات يرضعن أولادهن لاحظوا هذه أيضا لفتة مهمة جدا في التشريع القرآني وهو التشريع القرآني يربط الأحكام بالعقيدة أحيانا يربطها بالعاطفة كما هنا مثلا يعني فيقول والوالدات هنا يحكم حكم فقهي قانوني ويفصل أن الولد إذا ولد طلقت والدته وولد من هو الذي يتولى إرضاعه كيف يتم إرضاعه من الذي يدفع النفقة كيف يدفعها متى هذه كلها أحكام فقهية يعني قانونية مواد قانوني لكنه أدخل العاطفة هنا فقال والوالدات كأنه يذكرها بأن هذا ابنك وأنت أولى الناس برعايته فهذا استعطاف من الله سبحانه وتعالى للوالدة أن تقوم بحق ابنها فكذلك هنا في قوله هنا في آخرها إضافة الولد إليها قال ولا مولود له لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد قال إضافة الولد إليها تار وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفق على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضر به أو أن يتضرر بسبب يعني في مثل هذه الحالات كأنه يقول أن الضحية في مثل هذه الخلافات الزوجية أحيانا يكون هو الإبن فيعني يضيع حقه وعلى الوارث مثل ذلك أيوة
1: قال رحمه الله وعلى الوارث مثل ذلك عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وما بينهما تعليل معترض والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب أبي حنيفة وقيل عصابته وبه قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة.
0: نعم يعني هذا المقطع من الآية فيه خلاف بين المفسرين في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له، الوالد يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وش معنى وعلى الوارث مثل ذلك فيها هذا الخلاف الذي ذكره البيضاوي البيضاوي ذكر لنا خمسة أقوال في من هو الوارث هنا في الآية وعلى الوارث مثل ذلك مثل مثل ما تقدم من الرزق والكسوة بالمعروف قال البيضاوي هنا والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي الصبي الطفل نفسه الرضيع وهو قدم هذا القول البيضاوي هنا وهو اختيار الطبري الطبري في تفسيره دافع عن هذا القول دفاع شديد ورجح أنه هو المقصود وعلى الوارث مثل ذلك الطفل الرضيع يعني على الطفل الرضيع رزق والدته أو مرضعته وكسوتها بالمعروف كيف يكون ذلك أي من تركته التي تركها والده يعني الحالة إذا مات الوالد وابنه رضيع ووالدته مطلقة فمن هو الذي يدفع الكسوة والنفقة تدفع من التركة التي تركها الوالد للوارث الذي هو الرضيع الطفل هذا معنى قوله الأول من نصيبة يعني واضح هذا وأي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب هذا هو القول الأول وقيل الباقي من الابوين وعلى الوارث مثل ذلك اي من اذا مات احد الابوين فالوارث الباقي هو الذي يتولى التكلفه والكسوه وقال كلا القولين وافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اذ لا نفقه عنده فيما عدا الولاده يعني ان النفقه لا تكون على واحد من الورثه الا على من كان والدا اما الام او الاب أما العم أو الإبن العم أو الأخ فهؤلاء لا تجب عليهم النفقة لأنه ليس ليس من 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 ولد هذا المولود وقيل هذا القول الثالث وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى وارث الطفل يعني من هو الذي يرث الطفل إذا مات هناك ورث ربما هو الذي يتولى على قاعدة الغنم بالغرم أنت سوف ترث لو كان لو مات فاذن تكفل بمؤونه ارضاعه ما دام طفلا صغيرا وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب المحرم منه او المحرم منه يعني من كان يحرم عليه اما نكاحها اذا كانت امراه مثل العمه او الخاله او الاخت او نحو ذلك وقيل عصابته عصابته يعني من كان يرثه بالعصبه وهم العم أو ابن العم أو, نحو أو الأخوة آه لأب ونحو ذلك وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة إذا هذه الخمسة الأقوال قيلت فعلا في كتب التفسير في المقصود بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك من هو الوارث؟ قيل أنه الصبي نفسه وهذا كما قلت لكم رجحه الإمام الطبري واحتج له احتجاجا قويا طويلا حقيقة أنصحكم تراجعون يعني أبطل كل أقوال الأخرى وقال إذا كان لا يجب على العصبة أن ينفقوا عليه فهو يعني المهم أنه أبطل كل الأقوال الأخرى العصبة والمحرم منه وغيرهم ولم يبق إلا الوارث نفسه هو الصبي نفسه الذي يجب عليه أن ينفق أو ينفق من من تركته ومن حصته التي تركها له والده طيب فإن أراد فصالا قال رحمه الله
1: فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور أي فصالاً صادراً عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي من شرط العسل إذا استخرجته فلا جناح عليهما في ذلك وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذراً أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تسترضعوا المراضع لأولادكم يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه فلا جناح عليكم فيه وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة وقراءة ابن كثير ما أتيتم من أتى إليه إحسانا إذا فعله وقرئ أوتيتم أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة بالمعروف صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد
0: نعم هنا يتحدث عن مسألة في إرضاع الطفل وهي إذا اتفق الوالد والوالدة على أن يفطم الطفل قبل الحولين فليس هناك مانع يمنع من ذلك اذا كان هذا ليس مضرا بالطفل ويعني ليس يعني متعارضا مع مصلحته وصحته فالله سبحانه وتعالى قال فان ارادا يعني الاب والام فصالا عن تراضي منهما وتشاور يعني فصالا يعني فطما للابن عن الرضاع اي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحاول قبل الحولين وذكر اشتقاق مادة التشاور والمشورة وانها ماخوذة من قول العرب شرت العسل اذا جنيته. يعني اذا استخرجته فكأن المشورة عندما تشاور مجموعة من الناس كانك يعني تستخرج احسن ما عندهم من الاراء. ثم تقلب هذه الاراء وتاخذ احسنها كما تفعل في العسل فانك تجنيه فتبعد عنه بعض الشوائب وتاخذ العسل الصافي. قال فلا جناح عليهما في ذلك وانما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره فيعني اشتراط التراضي بين الرجل أو الأب والأم في فصال الإبن من أجل مصلحته يعني حتى لا يكون أحدهما له غرض للإساءة للطفل أو يعني فطمه مبكرا قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني إن أراد الأب أن يسند إرضاع ابنه إلى غير أمه فليس هناك ما يمنع من ذلك. بمعنى أن يستأجر مرضعة ترضع ابنه. وقال إذا سلمتم يعني إلى المراضع ما آتيتم بالمعروف. طيب وأيضا تلاحظون أن يعني قضايا هذه القضايا الشخصية المتعلقة بالنكاح والطلاق والرضاعة ونحوها يعني يرجع فيها إلى العرف كثيرا. يرجع فيها الى العرف الذي يعني تعارفت عليه الاسر في في ذلك المجتمع او نحو ذلك تختلف تختلف الاحكام في مثل هذا كثيرا وتجدون في كتب الفتاوى آه سواء كتب المتقدمين والمعاصرين اختلافات في مسائل متشابهه مثل هذه المسائل المتعلقه بالاحوال الشخصيه تجد مثلا آه مثلا هنا في الرياض يفتون بفتوى حالة مشابهة مثلا في مصر فتوى مختلفة حالة مشابهة في المغرب فتوى مختلفة لاختلاف العرف وعادات الناس في ذلك المكان لأنها ترجع إلى العرف والعرف متغير بتغير المجتمعات ثم ختم الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير كان في هذا نوع من التهديد للوالد وللوالدة أيضا أن لا يظلم وأن لا يجور على الآخر ويكون الضحيه هو الطفل الرضيع الذي لا يملك من امر نفسه شيئا. وهذه كما مر معنا في اكثر من آيه من آيات الاحكام في القرآن الكريم خواتيم الآيات المتعلقه بالاحكام ومناسبتها للايات. فيها يعني دلالات بلاغيه كثيره جدا ومليئه بال يعني الفوائد لو توقف عندها القارئ. طيب ثم يتحدث بعد ذلك الآن انتهينا الآن من موضوع رضاعة الطفل المطلقة وما يتعلق به وفصاله ومن يدفع النفقة إلى آخره ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو عدة المرأة المتوفى عنها زوجه أقرأ يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون
1: منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم قال رحمه الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا اي ازواج الذين او والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم كقولهم السمن منوان بدرهم وقرئ يتوفون بفتح الياء اي يستوفون اجالهم وتانيث العشر باعتبار الليالي لانها غرر الشهور والايام ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا الى الايام حتى انهم يقولون صمت عشرا ويشهد له قوله تعالى ان لبثتم الا عشرا ثم إن لبثتم إلا يوما ولعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً، ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشرة استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قال الشافعي والحرة والأمة كما قال الأصم والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة أو المسلمون جميعا فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشر ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن فإن قصروا فعليهم الجناح والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه
0: نعم يعني هذه الآية تتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وقد مرت معنا عدة المطلقات في قوله والمطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، صح؟ يعني عدة المرأة المطلقة ثلاثة ثلاثة قروء. عدة المرأة الذي المتوفى عنها زوجها هنا قال أربعة أشهر وعشرة عشرة أيام. طيب وطبعا هو يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، وتحدث عن المطلقات ثم تحدث عن المطلقة إذا كانت مرضعة. وكيف يتعامل مع الطفل، ثم هنا تحدث عن العده التي تعتدها المراه المتوفى عنها زوجها والتي يسمونها الارمله، صح؟ التي توفي زوجها. هنا يقول والذين يتوفون منكم فيذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. هنا يعني الجمله فيها نوع من الغموض. يعني هنا مبتدا ليس له خبر. في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر يعني جاء الخبر عن الازواج. طيب اين هو الخبر؟ والذين يتوفون منكم ما 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 شانهم؟ ولذلك البيضاوي هنا قال اي ازواج الذين يتوفون منكم. او والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم. هذا هو يعني الغموض اللي في الجمله. لذلك يقولون أن هذا خبر أو مبتدا ليس له خبر لأن المقصود الحديث هنا عن المتوفى عن زوجها وليس عن الزوج نفسه قال وقرئ يتوفون بفتح الياء يعني يستوفون آجالهم وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام غرر الشهور والأيام يعني أنها مقدمات الشهور والأيام هي الليلة ولذلك لاحظوا الأحكام الشرعية ترتبط بالليالي مثل رمضان مثلاً عندما يكون غدا رمضان نحن نبدا نقوم الليل الليله التي قبله وهكذا يعني في كثير من العبادات. طبعا وتحدث عن الشاهد لها من قوله تعالى ان لبثتم الا عشرة يعني عشر ليال ان لبثتم الا يوما ولعل المقتضي لهذا التقدير يعني لماذا ذكر الله عشر اربعه اشهر وعشر ايام؟ فالبيضاوي يعني ذكر تعليلا قال لعل المقتضي لهذا التقدير ان الجنين في غالب الامر يتحرك يعني في بطن امه لثلاثه اشهر ان كان ذكرا ولاربعه ان كان انثى فاعتبر اقصى الاجلين وزيد عليه العشر استظهارا يعني احتياطا. اذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها، يعني يقول ان طبعا هذا استنباط من البيضاوي قد يصح وقد لا يصح لانه يرتبط المساله بناحيه طبيه الان هل فعلا الطفل اذا كانت بنت لا تت لا تبدأ تتحرك في بطن أمها إلا بعد أربعة أشهر، والذكر الابن ثلاثة أشهر هذه مسألة طبية يعادلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه لم يحدد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا لحكمة قد تكون تظهر لنا وقد تغيب عنا، شأنها شأن كثير من القضايا أو الأحكام الشرعية تكون الأحكام أحيانا ظاهرة وأحيانا تكون خفية فلذلك يقول الفقهاء أن هذا تعبدي يعني لم تعلم علته وحكمته لكننا على يقين أنه لا يخلو من حكمه ثم ذكر البيضاوي هنا قال والحامل وغيرها يعني أن قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذن هذه عامة في كل زوجة يتوفى زوجها او يتوفى زوجها. أنها تتربص وتعتد أربعة أشهر وعشر أيام هذا عام لكن هل هناك حالات استثنائيه تخص من هذه الحاله العامه ما هي الحامل هنا قال وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمه والكتابيه فيه والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف الامه القياس على ماذا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عندما ذكر الامه فإنها تنصف العقوبة عليها فقياسا على تنصيف العقوبة عليها ننصف أيضا العدة عليها فبدل أن تعتد أربعة أشهر وعشر أيام نقول لا اعتدي شهرين وخمس أيام إذن القياس أخرج الأمة والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن فلو توفي رجل وزوجته حامل ثم وضعت بعد يوم قلنا خلاص انتهت عدتك قد لكن هناك احتمال اخر انها لا تضع الا بعد وفاته مثلا بتسعه اشهر اليس كذلك؟ ولذلك هنا قالوا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها تعتد باقصى الاجلين احتياطا يعني ننظر اذا كانت ولدت لاسبوع مثلا بعد وفاته نقول لا اعتدي باربعه اشهر وعشر ايام واذا كانت لم تلد الا بعد اربعه اشهر وعشر ايام خمسه اشهر مثلا فنقول عدتها وضع حملها واضح هذا هذا معنى قول ابن عباس وعلي قال فاذا بلغنا اجلهن يعني انقضت عدتهن اربعه اشهر وعشر ايام فلا جناح عليكم ايها المسلمون الائمه القاضي اولياؤها فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف ايضا ما المقصود المراه بعد ان بعد تنتهي عدتها يجوز لها ان تتطيب تتجمل وتخرج من بيتها وتذهب الى يعني في الزيارات ونحوها بالمعروف ويعني هم طبعا يقولون هذا يعني تعرضا للزواج يعني اصبحت الان يعني يجوز لها ان تتزوج فمن حقها ان تتجمل ويعني حتى يعني تكون يعني مرغوبه لكن هذا في حدود المعروف بمعنى ان المراه بعد الانتهاء العده لو يعني بالغت في التجمل وخرجت عن حدود المعروف فان لوليها ان يمنعها من هذا واضح هذا دلاله قوله بالمعروف اي بالوجه الذي لا ينكره الشرع ومفهومه انهن لو فعلن ما ينكره فعليهم ان يكفوا عن ذلك فان قصروا فعليهم الجناح والله بما تعملون خبير طيب إذن هذه الآية تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها نعم 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 في. طبعا أكثر الجمهور على أن الحامل عدتها وضع حملها نعم نعم وهذا هو الفتوى عليه لأنهم يرون أن العبرة ما هي الحكمة من العدة هو استبراء رحم الزوجة أنها يعني ليست حامل من زوجها الأول تروح تتزوج زوج ثاني وهي حامل من زوجها الأول فتختلط الأنساب فإذا ولدت بعد وفاته فقد است... يعني أصبح هناك يقين أنها يعني رحمها بريء من زوجها الأول واضح هذا طيب نأتي إلى حكم آخر وهو حكم خطبة هذه المرأة فيها في العدة يلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم قال رحمه الله
1: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازة كقول السائل جئتك لأسلم عليك، والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه، كقولك طويل النجاد للطويل، وكثير الرماد للمضياف، والخطبة بالضم والكسر، الخطبة والخطبة، اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت بالموعظة، والمكسورة بطلب المرأة، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة، وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك أو أكننتم في أنفسكم أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد لأنه سبب فيه وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة أو إلا مواعدة بقول معروف وقيل إنه استثناء منقطع من سر وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض وهو غير موعود وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاه واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه ولا تعزموا عقدة النكاح ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم القطع حتى يبلغ الكتاب أجله حتى ينتهي ما كتب من العدة وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز فاحذروه ولا تعزموا وعلموا أن الله غفور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجلكم بالعقوبة
0: نعم إذن هذه الآية تتحدث عن خطبة المرأة في وقت العدة المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة يتحدث هنا عن يعني حكم التصريح لها بالخطبة والرغبة في الزواج فقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم التعريض هو يعني مقابل التصريح يعني تقول صرحت له بالأمر يعني كاشفته به و يعني بكل وضوح وإذا قلت عرضت له يعني لمحت من بعيد بحيث أن الذكي يفهم المقصود فالتعريض والتلويح هو قال هو إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا كقول السائل مثلا جئتك لأسلم عليك هو جاي يسأل هو جاي يسأل يعني يطلب ولكن يقول والله أنا جاي أسلم عليك لكن هذا لذكائه يعرف أنه من حالته وهياته أنه جاي يعني لغرض آه والكناية قال هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه هذه الكناية والكناية عن الشيء يعني أن تذكره بغير لفظه المباشر يعني أشبه ما يكون بالتلميح هو نفس الفكرة وهي في القرآن الكريم كثيرة وفي شعر العرب كثيرة كما قال هنا كقوله مثلاً طويل النجاد فلان طويل النجاد كثير الرماد وهذه موجودة في حديث أم زرع في صحيح البخاري عندما قالت زوجي كثير الرماد طويل النجاد قريب البيت من النات تمدحه بذلك. فاما قولهم فلان طويل النجاد النجاد هو الذي يوضع فيه السيف. فما دام النجاد السيف طويل معناه انه هو نفسه طويل. فهو كنايه عن ان الشخص طويل جدا. مما يعني هذا دليل على ما سيفه او النجاد السيف طويل فاذا هو رجل طويل. وقولهم ايضا كثير الرماد هذا كنايه عن انه كثير الضيوف. يعني من كثر الضيوف فالرماد النار توقد عنده بكثره فيكثر الرماد اذا هذا دليل على انه كثير الضيوف فهذه كنايات وقريب البيت من الناد قريب البيت من الناد يعني انه رجل كريم فبيته قريب من اجتماع الناس في قريب من المسجد قريب من الحاره يعني من وسط الحاره وهذا دليل على انه يعني الضيوف قريب يعني هو دائما على طريق الضيوف وهذا كناية عن كرمه ولذلك طرف ابن العبد في المعلقة ينفي عن نفسه البخل يقول أنا من أبا إنسان بيتي أروح أحطه في آخر الدنيا هناك ما أحد يوصله ولا أحد يدري عنه يقول ولست في نفس القصيدة لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد يقول ولست بحلال التلاع يعني هي رؤوس الجبال ولست بحلال التلاع مخافة يعني خوفا من اللي أضيف ولكن متى يسترفد القوم أرفدي يعني أنا جاهز 24 ساعة كما يدعي طبعا فهذه الكنايات وهو التعريض الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم يعني التلميح دون التصريح ان يلمح للمراه المعتده بعد وفاه زوجها برغبته في نكاحها وعاد عبارات التلميح كثيره طبعا ذكر منها يعني بعضها وقالوا الخطبه والخطبه بالضم والكسر هي الحاله التي يعني يكون فيها الانسان يقال لها خطبه او خطبه لكنهم خصوا اذا قام الانسان في جماعه من الناس يتكلم قالوا خطب خطبه حصماء وإذا جاء يخطب امرأة قالوا خطب خطبة ففرقوا بين هذه وهذه بالكسر وبالضم قال غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة قال والمراد بالنساء هنا المعتدات للوفاة وتعريض خطبتها مثل ماذا مثلا يقول إنك جميلة أو إنك امرأة نافقة يعني نافقة يعني مرغوبة أو أن وأنا من غرضي أن أتزوج ونحو ذلك هذه يعني عبارات ليست صريحة في الخطبة ولكنها تفهمها الإنسانة الذكية أنه يعني يرغب في النكاح لكن هذا ليس وقته الآن في وقت الله يعني أشبه ما يكون بحجز يعني واضح هذا؟ قال أو أكننتم في أنفسكم أي أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروا لا تصريحا ولا تعريضا فهذا أيضا لا شك أن الجناح مرفوع عنه من باب أولى علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. لان هذا مما هو فوق طاقه الانسان، يعني الرجل مثلا توفي زوج امراه وهو يعني يرغب في هذه المراه. فهو سوف يتحدث سوف يبذل جهده حتى لا تفوت هذه الزوجه. وهذا كما قال علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. قال ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا والمواعدة في السر يعني المقصود بالنهي هنا يعني في خلاف بين المفسرين ما المقصود إلا أن تواعدوهن سرا فمنهم من قال أن المقصود بالسر هنا هو المسارة يعني الشيء الخفي ومنهم من قال ان المقصود بالسر هنا هو الجماع خصوصا فكانه هو يقول لها فيما بينه وبينها انني قد نويت ان اتزوجك بس ننتظر فقط نهايه العده فيطالبها بتمكينه من نفسها في هذا الوقت فهذا هو الذي نهي عنه وهذا قد اختاره الامام الطبري ورجحه ايضا واستدل له بادله طويله ان هذا هو المقصود لانه يقول ان اذا صرح لها وقال لها سواء كانت بينه وبينها فلم يعد الامر سرا لان السر هو ما يخفيه الانسان ولذلك قال الا ولا ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا وتحدث البيضاوي هنا ان المقصود به المستثنى منه محذوف كانه يريد انه استثناء منقطع والاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون ما قبله ليس من جنس ما بعده أو العكس ما, ما بعده ليس من جنس ما قبل فكأن المعنى لا تواعدوهن سرا ولكن قولوا قولا معروفا طيب وفيه دليل حرمة التصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة واختلف في معتدة الفراق الآخرة ثم قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعقد على المرأة في وقت عدتها وأنه لا يجوز وأن العقد في وقت العدة باطل وأنه يفسخ ويعقد العقد بعد انتهاء العدة هذا معنى قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عبر عن النكاح بأنه عقدة لشدة يعني حرمة هذا العقد عقد النكاح وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في اكثر من موضع في القرآن الكريم يعني قداسة هذا الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة، سماه هنا عقدة وفي مواضع أخرى قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه ميثاق غليظ أيضا. وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا علم أن الله غفور حليم. أيضا هذا الختام يقال ويقال فيما قيل في الختام الآيات السابقة أن فيه تهديد وفيه يعني تنبيه على ان الله سبحانه وتعالى يطلع على كل ما تحدثون به انفسكم ولذلك ينبغي على المرء ان يتقي الله في مثل هذه القضايا وايضا محافظه على اعراض المسلمين وتوقيرا لها وصيانه لها فانه لا يجوز التعريض ولا يجوز عفوا التصريح للمراه المعتده بالخطبه ولا السعي في ذلك إلا بطريقة من التعريض كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يجوز عقد النكاح في هذه المدة وإن وقع فإنه يفسخ بدلالة هذه الآية طيب هذه انتهينا الآن من مسألة خطبة المرأة المعتدة عدة وفاة الآن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قضايا متعلقة بالطلاق أن يطلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها أو أن يطلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وقد أعطاها المهر كيف التصرف في هذه الحالة هل ترجع المهر ولا ما ترجع يقتسمونه نصفين هذه الآيتان التي ستأتي الآن ستتحدث عن هذه المسألة فضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير قال رحمه الله لا جناح عليكم لا تبعة من مهر وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجا فنفى إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن وقرأ حمزة والكسائي تمسوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن أو تفرضوا لهن فريضة إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو تفرضوا والفرض تسمية المهر وفريضة نصب على المفعول به بمعنى فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية ويحتمل المصدر والمعنى أن لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرا إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى ومفهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين ومتعوهن عطف على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أي على كل من الذي له سعة والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها متعها بقل سوتك وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج، وألحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه: الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا، وهو مقدم على المفهوم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال: متاعا تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة، حقا صفة لمتاعا، أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا على المحسنين الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيبا وتحريضا
0: نعم إذا هذه الآية تتحدث عن من طلق زوجته قبل آه يعني الدخول بها ماذا يصنع بالصداق فهنا يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أي لا تبعة من مهر وقيل لا تبعة من وزر لماذا لأنه هنا قبل أن يمسها فلا يمكن أن تقول الله هذا طلاق بدعي أو غير بدعي لا طلاق كله سني قبل المسيس وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجا يعني في الطلاق فقال هنا لا ليس هناك حرج إذا وقع الطلاق بسببه المشروع إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن وذكر قراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن ما لم تمسوهن صيغة المفاعلة أو تفرضوا لهن فريضة والفرض هو تسمية المهر لكن تعلمون أن المهر ليس من أركان النكاح وإنما أركان النكاح هو القبول والإيجاب صح فممكن أن يزوج الرجل موليته بدون مهر أو بمهر مجهول يفوض مثلا يقول زوجتك موليتي بمهر كما يتيسر لك أو يقول بالمهر الذي تحدده أنت أو بالمهر الذي تحدده هي فيبقى تحديد المهر مفوضا إلى شخص إما إلى الزوجة وإما إلى الزوج وإما إلى القاضي ولذلك تسمى المرأة في مثل هذه الحالة المفوضة يعني المفوض أمر مهرها إلى غير الولي يعني. واضح هذا المقصود بالمفوضة أو المفوضة إذا كانت هي التي قامت بالتفويض يعني وإذا المفوضه اذا كان الذي قام به غيرها اما وليها وغيره فهنا قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه قد يقول قائل هل يمكن ان المراه يعني يعقد عقد نكاحها ثم تطلق وهي اصلا ما فيها ما ما فرض لها فرض وسمي لها مهر محدد نعم يقال نعم لان المهر ليس من اركان النكاح والصحيح انه يصح نكاحها على كل هذه الاحوال قال البيضاوي هنا فرق بين قوله ما لم تمسهن وتفرض لهن فريضه ويمكن ان تقول أو تفرض لهن فرضا ما الفرق بين الفرض والفريضه قال الفرض هو يعني التاء في قوله فريضه لنقله من الوصفيه الى الاسميه وهو ابلغ في الدلاله ويحتمل المصدر والمعنى أنه لا تبعت على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرا واضح هذا إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو عليه مهر المثل ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمى لها فلها نصف المهر فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى ومفهوم يقتضي الوجوب طيب إذا هذه واضحة المسألة أنه إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فليس عليه حرج في ذلك وليس عليه شيء المهر إذا كان لم يسمى فتعطى مهر المثل وإذا كان سمي فيكون لها نصف المهر ثم قال الله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يعني المطلقة لها المتعة على كل حال إذا طلقها زوجه يعطيها ما تيسر إذا كان غنيا فيعطيها على قدر غناه وإذا كان فقيرا مقترا فيعطيها على قدر فقره وحالته معنى قوله تعالى هنا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يعني أن متعة المطلقة تختلف باختلاف حال الزوج يعني سعة وفقرا فإذا كان موسرا فإنه يعني يشرع له أن تكون متعة الزوجة يعني تليق بمثله إكراما لها يعني إما بمبلغ من المال أو شيء من الذهب أو شيء يجبر به كسر طلاقها كما ذكر الفقهاء وإذا كان حاله يعني يعني إن كان فقير الحال فإنه أيضا يمتعها بما يستطيعه ولذلك يقول وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هنا هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال يعني هذه المتعة إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل وأيضا قال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين يعني حتى في قضية المتعة المرأة المطلقة سواء كانت هنا ممسوسة أو غير ممسوسة أو كانت مسمى لها المثل المهر أو غير مسمى فإنها مشروعة لأن المقتضي لها واحد المرأة المطلقة هي تشعر بنفس الشعور سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول أو نحو ذلك فلذلك العلة قائمة في كل حالات الطلاق أن الرجل يعني يكرم زوجته المطلقة بشيء من ال... ما يجبر به خاطرها ويتسمى متعة سميها هنا متعة وكما قلت لكم طلاق مرأته المفوضة أو المفوضة هي المرأة التي لم يسمى لها مهر محدد وترك تسمية المهر لغيرها فوض تسمية المهر لغيرها طيب الحالة الأخرى قال وإن طلقتمهن قال
1: رحمه الله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها فنصف ما فرضتم أي فلهن أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها إلا أن يعفون أي المطلقات فلا يأخذن شيئا والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع والثاني لام الفعل والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن هنا ونصب المعطوف عليه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملا وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق وتسميتها عفوا إما على المشاكلة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفى عنه وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو ولا تنسوا الفضل بينكم أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير لا يضيع تفضلكم وإحسانكم
0: نعم الآية تشير إلى الصورة الأخرى إذا طلق الرجل زوجته بعد أن يسمي لها المهر أربعين ألف 50000 وقبل أن يدخل بها ففي هذه الحالة قال فنصف ما فرضتم يعني تستحق الزوجة نصف هذا المهر وأنت تسترد النصف الباقي إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني تعفو المرأة تقول أنا لن أخذ شيئا وتعيد المال كاملا للزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزوج فيقول أنا لن أسترد من المبلغ شيئا هذا هو معنى هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى يعني أن الذي يعفو منكم هو أقرب للتقوى من صاحبه ولا تنسوا الفضل بينكم النسيان هنا بمعنى الترك مثل قوله تعالى نسوا الله فنسياه نسي بمعنى ترك حتى في هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تتركوا الفضل بينكم فهو حث على لكل الزوجين أن يتفضل كل منهم على الآخر إن الله بما تعملون بصير يقول هنا لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمتها فنصف ما فرضتم أي فلهن أي إلا لا يعفون أو الذي بدي عقدة النكاح هنا الآية في خلاف في ألا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج وهو الراجح والصحيح أو هو الولي وهو قول أيضا كما قال هنا كان الشافعي يقول به قديما ثم رجع إلى القول الآخر وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير واضحة بقية الآية الآية التي بعدها يا شيخ حافظوا على الصلوات لعلنا ننتهي من آيات الطلاق الثنتين أو الباقية فقط قبل الصلاة قبل الإقامة أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات بالأداء لوقتها والمداومة عليها ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لألا يلهيهم الاشتغال بشأنها عنها والصلاة الوسطى أي الوسطى بينها أو الفضل منها خصوصا وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع الملائكة وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل العبادات أحمزها وقيل صلاة الفجر لأنها بين صلاتين النهار والليل والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين في طرفي الليل واقعتين طرفي الليل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ والصلاة الوسطى صلاة العصر فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل، وقرئ بالنصب على الاختصاص والمدح، وقوموا لله في الصلاة قانتين ذاكرين له في القيام، والقنوت والقنوت الذكر فيه، وقيل خاشعين، وقال ابن المسيب المراد به القنوت في الصبح
0: نعم يعني هذه الآية جاءت معترضة بين آيات الطلاق حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالعلماء يقولون لماذا يا ترى وردت هذه الآية في وسط آيات الطلاق حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى منهم من يقول كما قال البيضاوي هنا آه ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لألا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها <تصفيق> يعني كأن الله يقول: لا تلهكم يعني ازواجكم واولادكم ومشاكل الاسريه والعائليه عن الصلاه الصلوات عموما وعن صلاه العصر خصوصا لانها يعني في الغالب ينشغل الناس عنها. ويعني قيل في توجيه هذا وجود هذه الايه في هذا الموضع ان من دلالاتها ان من حافظ على الصلاه وادى الفرائض في اوقاتها مع الجماعه فان الغالب انه يكون مستقرا في اسرته وفي يعني في اهله لان المحافظه على الصلاه يعني تحفظ الاسر وهذا صحيح ايضا ولا يمنع ان نجمع بين هذا وهذا وكلاهما صحيح طيب حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى الصلاه الوسطى هي صلاه العصر نقطه خلاص انتهى الموضوع لان فيها حديث صحيح احاديث صحيحه في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية أنهم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر خلاص فهذا نص صريح وهنا قاعدة مهمة جدا في التفسير أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يصح القول بغيره ولذلك لا معنى للأقوال التي ذكرها أنها صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة الفجر ما ترك يعني ذكر الصلوات كلها لكن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما ثبت في الحديث الصحيح فلا داعي لذكر هذه الاقوال الاخرى. طيب فان خفتم؟
1: فان خفتم من عدو او غيره فرجالا او ركبانا فصلوا راجلين او راكبين ورجالا جمع راجل او رجل بمعناه كقائم وقيام وفيه دليل على وجوب الصلاه حال المسايفه واليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى: لا يصلي حال المشي والمسايفه ما لم يمكن الوقوف. فإذا أمنتم وزال خوفكم فاذكروا الله صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن كما علمكم ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن أو شكرا يوازيه وما مصدرية أو موصولة ما لم تكونوا تعلمون مفعول علمكم
0: نعم يعني هذه الآية إشارة إلى أن الصلاة لا تسقط عن المرء أبدا في أي حال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم يعني فإن كنتم في حال خوف في الحرب أو في نع... فرجالا أو ركبانا يعني صلوا رجالا يعني راجلين على وإن كنتم تمشون على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم أو في سياراتكم أو نحوها فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لا يعني فإذا رجعتم إلى حال الأمن فصلوا كما تعلمتم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا الآية متممة التي قبلها في أهمية الصلاة والمحافظة على الصلاة في أي حال من الأحوال بمعنى حتى في وضع هذه الاختلافات الأسرية وفي الطلاق والانشغال بهم لا تترك الصلاة ولا تنشغل عنها فكذلك هنا حتى في حال الحرب التي ذكرها ثم الآية الأخيرة في الطلاق تفضل.
1: منكم ركزوا في
0: هذه الآية لأنها مرتبطة بالآية التي سبقت حدة المتوفى عنها زوج.
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم قرأها بالنصب وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية أو ليوصوا وصية. أو كتب الله عليهم وصية أو ألزم الذين يتوفون وصية ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكانهم وقرأ الباقون بالرفع على تقدير وصية وصية ووصية الذين يتوفون أو حكمهم وصية أو الذين يتوفون أهل وصية أو كتب عليهم عليهم وصية أو عليهم وصية وقرئ متاع بدلها متاعا الى الحول نصب بيوصون ان اضمرت والا فبالوصيه وبمتاع على قراءه من قرا لانه بمعنى التمتيع غير اخراج بدل منه او مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول او حال من ازواجهم اي غير مخرجات والمعنى انه يجب على الذين يتوفون ان يوصوا قبل ان يحتضروا لازواجهم بان يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقه وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشهر وعشرة وهو إن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيف رحمه الله فإن خرجنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم أيها الآئمة فيما فعلنا في أنفسهن كالتطيب وترك الإحداد من معروف مما لم ينكره الشرع وهذا يدل على انه لم يكن يجب عليها ملازمه مسكن الزوج والحداد عليه وانما كانت مخيره بين الملازمه واخذ النفقه وبين الخروج وتركها والله عزيز ينتقم ممن خالفه حكيم يراعي مصالحهم ولمطلقات. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرير القضية كذلك إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة يبين الله لكم آياته وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها
0: نعم أحسنت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه الآية رقمها 241 في سورة البقرة والآية التي قبل قليل التي فسرناها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كم رقمها 234 يعني قبلها بكم تقريبا ست آيات أو سبع آيات نحن نقول اليوم الآن المرأة التي يتوفى زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. صح؟ الآية هذه اللي هي 241 تقول أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد سنة كاملة. واضح هذا؟ هذه آية من أظهر الآيات أو الآيتين التي نسخت الآية الثانية الأخيرة منسوخة بالآية اللي قبلها. وتذكرون أننا قلنا في تعريف النسخ. النسخ هو؟ أنها تجي آية تغير حكم سابق كان الحكم مثلا أن تعتد سنة جاء الحكم قال لا خلاص أربعة أشهر وعشر أيام يعني تخفيضات إلى الثلث بدل ما تعتد 12 شهر تعتد أربعة أشهر فقط وعشر أيام فاليوم نحن نقول في النسخ تعريف النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب شرعي متأخر عنه متأخر عنه لو طبقنا هذا شفنا المتأخر هو اللي يقول سنة والمتقدم يقول 14 و 10 أيام كيف تفتي طيب أنت الآن تقول الآن أن هذه الآية منسوخة وهي جاءت متأخرة اللي تقول سنة معناها أن كانت 14 و 10 أيام وصارت سنة نقول لا هي فعلا هي في في الترتيب في السورة متأخرة اللي تقول سنة والمتقدمة 14 و 10 لكنها في النزول بالعكس ولذلك البيضاوي أشار إلى هذا قال وهي وإن كانت متأخرة فهي متقدمة في النزول قال وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول هذه مهمة جدا الكلمة هذه حتى يعرف الطالب العلم أن الآية الثانية هي المنسوخة وليس في القرآن الكريم آية منسوخة تأخرت في الترتيب عن الآية الناسخة لهذه فقط أما البقية لا طيب الآية هنا تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يعني الله أوصى وصية لأزواجهم متاعا للزوجات متاعا إلى الحول غير إخراج فالله سبحانه وتعالى يوصي أن تبقى المرأة في بيت زوجها سنة كاملة ممتعة في بيت زوجها فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف لأن سنة كانت سنه كامله فيعني في انها تبقى في البيت ولا تخرج في صعوبه، لكن لو حصل شيء من من خرق هذا الحظر فلا حرج. لكن لما اصبحت اربعه اشهر وعشر ايام شدد في ذلك لانها مده وجيزه. اذا هذا هو معنى هذه الايه، ثم قالوا للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهو قال قبل قليل في الايات التي قبل قبلها فمتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره وقلنا هذا بعض المفسرين قال أنه يشمل كل المطلقات سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول مسمى لها أو ليس مسمى لها الحال واحد هذه الآية تؤكد هذا الاستنباط فقال وللمطلقات ولم يخص متاع بالمعروف حقا على المتقين يجب عليهم أن يمتعوا الزوجات المطلقات بما يجبر خواطرهن لأن الطلاق فيه كسر وفيه حاش لنفس المرأة فكان هذه المتعة جابرة لهذا الكسر ثم ختم الله آيات الطلاق فقال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لاحظوا يا شباب كيف جاء هذا التفصيل الدقيق في هذه القضايا الأسرية في هذه الأحكام الدقيقة التي ربما البعض لا ينتبه لها ولا يتوقف عندها وربما البعض يستحي من ذكر بعضها. مرت معنا فيما يتعلق بالحيض ونحو ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى من كمال شرعه وكمال بيانه وتوضيحه ذكرها ووضحها ونحن نقرأها في القرآن الكريم ونحفظها وهذا تأكيد أيها الأخوة على أن القرآن الكريم اشتمل على أحكام دقيقة لم تذكرها بعض القوانين آه التي المعاصرة ولعلنا نرجى أيها الأخوة الإجابة عن الأسئلة لسببين لضيق الوقت وحتى أنا أيضا برضى أقرأ الأجوبة وأجيب بشكل صحيح وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير. مركز تفسير. مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.